0: Szeretettel köszöntök mindenkit, mindenki, aki régóta hallgatja az én előadásaimat, illetve azt is, aki most csatlakozott életében először, és most hall tőlem először egy ilyen egészségvédelmi előadást. Ma egy nagyon fontos témáról fogok beszélni, ez nem más, mint a szemünk kékfény elleni védelme. Hogy miért olyan fontos ez? Hát sajnos tudjuk, hogy úgynevezett kékfény mérgezett világban élünk, ez azt jelenti, hogy olyan eszközöket használunk, ahonnan folyamatosan kapjuk ezt a bizonyos kékfényt. És tudni kell azt, hogy ha valakit megkérdeznek, ha mondjuk téged megkérdeznek, hogy ha választanék kellene egy érzékszervet közül, hogy mi az, amit semmiképpen nem tudnál nélkülözni, amely legnagyobb problémát okozná, hogyha azzal az érzékszervel valami történne, kivétel nélkül mindenki a szemét választja, mindenki azt mondja, hogy jaj, csak nehogy a szememmel bármi történjen, az a legnagyobb egészségügyi ö, tragédia, ami csak ö, előfordulhat sok ember szerint. Ezért lenne fontos, hogy halljunk arról, hogy hogyan védhetjük a szemünket. Tudni kell azt, hogy a gyermekeink szeme sokkal-sokkal érzékenyebb, mint a milyen felnőttek szeme, és bizony ezért náluk fokozottan oda kell erre figyelni. Egy külön előadás témáját képezi ez, ahol én bővebben elmondom, hogy ez hogyan is működik. Ugye ez a gyermekeink szemvédelme előadás, Hogyha gondolod, és van gyermeked, és fontos a számodra az ő szeme, az ő látása, akkor nézd meg ezt az előadást is. Ugye, ahogy már mondtam, a mai világban mindenki kivétel nélkül érintett a kékfény által. Egy picit nézzük át, és gondold át, hogy a te életedben ott van-e ez a bizonyos kékfény. Jó? Kezdjük azzal, hogy milyen világításod van otthon. Mesterséges világításod van, vagy csak napfényben csinálsz mindent? Ledlámpáid vannak otthon, tehát milyen izzokat, milyen, milyen fényforrásokat használsz. szoktál lenézni színes tévét? Használsz-e számítógépet? Van-e mobiltelefonod? Van-e tableted? Használsz-e e-olvasót? A lakásodban otthon? Hány digitális berendezésed van, amit be kell kapcsolni, ezt mutat, azt mutat? Esetleg okos otthonban élsz-e, ahol még több ilyen digitális berendezés van? Milyen autót vezetsz? Az autódnak lett van? Vagy gondolkodj el azon, hogy este, amikor megpihennél, de tábortüzet raksz-e otthon, vagy esetleg a kandaló fényét nézed és fával fűtesz, vagy pedig lehet, hogy a legmodernebb ledes kandalód van, aminek a fényét nézed, vagy a gyertya helyett is már egy ledes gyertyát használsz, mert nagyon szép a fénye. Ha ezeket átgondolod, és bármelyik is érintéged, akkor érintett vagy ebben a dologban. Ugye a modern társadalomban ma mindenhez ezeket az eszközöket használjuk, megint csak gondolj bele, te a munkádat, mivel végzed, hogyan tanulsz, hogyan szórakozol, hogyan tartod a szeretteiddel a kapcsolatot. Hát most aztán beszélhetünk róla, igaz? Itt megint helyzet van. Tehát... Nincs olyan ember, aki ne lenne érintett, és az emberek pont ezért azt mondják, 73 ban aggódnak a szemük miatt, és érdekli őket, hogy hogyan lehetne védeni a szemüket. És még egy pici figyelemfelkeltés. Statisztikai adatok. 8 évnél fiatalabb gyerekek 72 százalékának van mobiltelefonja. Ez 2011-ben csak 38 százalék volt. 8 és 10 év közötti gyerekeknek napi 5 és fél óra ilyen kékfénybehatás van az életükbe. Ha 10 évesek, már napi 9 óra. Ha felnőtt valaki, akkor 10 és fél óra kékfénybehatás éri. Ha valaki mobiltelefonozik, egy átlagos felhasználó 2617-szer érinti meg naponta a mobilját. Ha még komolyabb felhasználó, akkor dupla-tripla is lehet ez az idő. Tehát gondolj bele, több időt tölt egy csomó ember a képernyők előtt, mint amennyit alvással. Számolt ki, de mennyit töltesz képernyő előtt, és mennyit uh, alvással. Na most felmerül a kérdés, hogy jó, rendben van, hát ilyen világban élünk, ez most miért probléma, miért baj? Azért, mert ez a bizonyos kékfény. Ugye van egy rövid távú behatás expozíció, amikor azt eredményezi, hogy elkezd az embernek fáradni a szeme, elkezd feszülni a szeme, fejfájása lesz a nap végére, vagy esetleg valamiféle alvás problémája, rossz minőségű alvása lesz. Aztán egy hosszú távú expozíció eredményeként már a vizuális funkciók is sérülnek, magyarul nem látsz elég élesen, nem látsz elég kontrasztosan. Érint téged valami hasonló probléma? Később bekövetkezett egy olyan nagyon súlyos szembetegség, amit úgy hívunk, hogy makula degeneráció, magyarul sárga folt elfajulás, akik ebben szenvednek a számuk folyamatosan egyre nő, és egyre fiatalabbakat fog ez a probléma érinteni. Mi történik ilyenkor? Az éleslátás helye sajnos súlyosan károsodik, és ennek olyan következményei van, hogy mondjuk nem tudsz vezetni, nem tudsz olvasni, nem tudsz írni, nem tudsz egy filmet megnézni, nem ismered fel az arcokat, kik jönnek veled szembe, nem ismersz fel különböző tárgyakat. Hát ez egy nagyon-nagyon komoly problémát jelent, és én azt mondom, hogy egy picit gondolkodj el, hogyha te életedben mondjuk egy ilyen súlyos probléma bekövetkezne, De hogyan tudnál utána azzal együtt élni? Mi történne a munkáddal, a családoddal, az életeddel? Érdemes ezen gondolkodni. Ugye azon is érdemes gondolkodni egy csomó embernek az, hogy milyen kontrasztosan lát, az kell a munkájához, mert egyébként nem tudja elvégezni. Például sofőrök, profi sofőrök, mozdonyvezetők, pilóták rendőrök, Különböző sportolók, lehet, hogy ebből élnek, például teniszeznek, golfoznak, baseballoznak. Nekik létfontosságú, hogy kontrasztosan lássanak. De gondolj bele, hogy van egy orvos, aki képalkotó eljárásokat ö, ö, használ, és értelmezni kellene a képeket, hogy egy diagnózist felállítson neked. Mindegy, hogy mondjuk milyen diagnózist állít föl, mert esetleg picit félrenézte nem jól látta? Vagy, vagy gondolj bele, hogy mondtam már, hogy neked milyen a munkád, milyen a hobbit, és tudnál-e azok nélkül létezni, azok nélkül élni. Ha erre azt mondod, hogy hát igen, ha meggondolom, elég nagy gond lenne, akkor neked szól ez az előadás, és most elmagyarázom, hogy mit lehet tenni, hiszen van megoldás. Ugye először a fényről kell egy picit beszélnünk. A fény 4,5 milliárd évig állandó volt az emberek életében, Mikor jött változás? Ugye 25 évvel ezelőtt jött egy nagyon komoly változás, amikor a modern ember teljes mértékben megváltoztatta ezeket a fénybehatásokat. Ugye mi maga a fény, mi a definíciója? Ugye az emberi szemmel is érzékelhető, látható, elektromágneses sugárzásról beszélünk. Ez van egy bizonyos hullámhossz, 390 és 750 nanométer, ennek csak azért van jelentősége, mert a kékfény hullámhosszát majd megbeszéljük utána. És tudni kell azt, hogy a fénynek nagyon nagy szerepe van a biológiában, hiszen a legtöbb hormon és idegi ingerület átvívő anyag az bizonyos hullámhosszú fénnyel gerjezthető. Tehát nekünk létfontosságú a fény. Ugye a kék fényről mit kell tudni? A kék fény egy speciális hullámhoz tartomány a, biológiai, a biológia számára, 420 és 490 nanométer közötti elektromágneses hullámhossznak felel meg. Na most a fény előfordul a természetben, a látható fényben, viszont ott van a mesterséges világításokban is, ahogy mondtam már, mindenféle digitális eszközben képernyőben. És ha reggel és napközben kapunk fényt, akkor az igazából az agyónak, is természetes fényről beszélek most, az agyónak egy üzenetet küld, hogy van és beindulhatnak a hormonok, beindulhat a napi működés, és ugye szerepet játszik abban, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka. Na most normál esetben naplemente után nincsen, nem találkozunk fényel. Ugye a szemünkben vannak speciális érzékelők, a retinában ez az ideghártya a szemben, ahol ugye az úgynevezett látósejtek, fotoreceptorok találhatók. Ott vannak olyan érzékelők is, ami kifejezetten a kék fényt érzékelik, és hogyha azt látják, hogy nincs kékfény, akkor beindul egy éjszakai program, egy anyagcsere program, beindul a regenerálódás, beindul az alvás, és nekünk erre nagyon nagy szükségünk van, ahhoz, hogy egészségesen tudjunk élni de azt is tudni kell, hogy a, a napfénynek a kékfény tartalma az napszakoknak és évszakoknak megfelelően is váltakozik. Tehát ez egy teljesen természetes dolog. De mi van a mai világban? A mai világban állandóan kapunk a kékfényből a mesterséges eszközök miatt, amit már elmondtam, és aránytalanul sok fényt fogunk kapni ezekből a, a mesterséges berendezésekből. Miért baj? Mit okoz a túlzott kékfénybehatás? Egyrészt roncsolni fogja a retinát, ahogy mondtam már, a retina az ideghártya, ideghártya működés nélkül nincs látás. Ugye az történik, hogy mélyen behatol a szembe, és a retinának az úgynevezett pigment rétegét, ugye ez a pigment réteg, ez... Értelemszerűen pigmentek alkotják főként, és ezek táplálják a mi látó sejtjeinket, viszont ezeket a sejteket károsítani fogja. Egy olyan reakció, egy úgynevezett fotooxidatív reakció fog életbe lépni, ami azt jelenti, hogy káros szabadgyökök szabadulnak fel, és kialakul egy gyulladásos folyamat, később ezek a sejtek sajnos meg is semmisülhetnek, károsodhatnak, és ezért károsítja magát az ideghártyát, az ideghártya struktúráját. Ugye fontos tudni, hogy itt az úgynevezett omega-3 zsírsavak, méghozzá az úgynevezett DHA zsírsavak, ugye ez az omega-3-nak egy csoportja, fognak nagyon komoly károsodást elszenvedni, ezért is nagyon fontos az, hogy például az omega-3 bevitelünk megfelelő legyen, Erről már mindenki hallott, hogy az omega-3 zsírsavak ö, alapvető zsírsavak eszenciálisak, nélkülöztetlenek, nélkülük nincs élet. De nélkülük nincs normális agyműködés és normális szemműködés sem. Nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, hogyha valaki omega-3 zsírsavakat akar pótolni, vagy egyen friss tengeri halakat, vagy pótolja kiegészítővel, de csak nagyon-nagyon jó minőségűvel, mert itt sajnos nagyon gyakori az, hogy Gyenge, rossz minőségű, tulajdonképpen nem jótékony, hanem többet árt, mint használ minőségű terméket választ valaki, mert olcsó. Tehát ezt a hibát ne kövesd el, Ugye a következő, hogy mit is csinál a kékfény, lecsökken egy olyan hormonnak a szintje, amit úgy hívunk, hogy melatonin. Ez a melatonin felelős azért, hogy mi hogyan fogunk elaludni. És ahogy mondtam már, ha jól alszunk, megfelelőképpen regenerálódunk, hogyha nem termelődik ez a hormon megfelelő mennyiségben, akkor zavaraink lesznek. Ugye olyan dologba is beavatkozik a kék fény, mint egy ingelőt átvívő anyag az agyban, amit úgy hívnak, hogy dopamin, aminek köze van a hangulatothoz, a viselkedéshez és a döntéseidhez. Tehát magatartás problémákat is okozhat, és biztos sokan tudják hogy ha dopaminnal baj van, akkor bizony nagyon komoly betegség is bekövetkezhet. Tehát itt érdemes ugye erre is nagyon-nagyon odafigyelni. Aztán olyan dolog fog történni, hogy az úgynevezett mitokondriumok működésére nagyon rossz hatással van. Mik ezek a mitokondriumok? Ezek termelik nekünk az energiát. Olyan pici sejtszervecskék, ami ami sejtünknek az erőműve, energia termelő, energia nélkül egyik, sem, egyik sejt sem fog tudni létezni, tehát ez élet vagy halál kérdése, hogy a mi mitokondriumaink hogyan fognak működni. Na akkor ezek után nézzük meg, hogyha ilyen problémákat okoz a túlzott kékfénybehatás, van-e bármilyen védelem ezzel szemben? Hát egyrészt véd magad úgy, hogy többet vagy a szabadban a friss levegő, amúgy sártana, és természetes na fény, mert ahogy mondtam nem a természetes napfényjel van probléma. Hát ez nem mindenki számára oldható meg, mert ha tanul és munkája van, és és egyebek, akkor nyilván kell valami, ami esetleg blokkolja a kékfénybevitelét, például vannak speciális szemüvegek erre a célra, vagy vannak szoftverek, amik számítógép, telefon képernyőjére telepíthetőek. De azért azt tudni kell, hogy teljes védelmet semmiképpen nem fognak adni, Célszerű egy olyan megoldásban gondolkodni, ami egy belső védelmi megoldás, tehát belülről védjük a szemünket. Na, itt jön ez a bizonyos megoldás, ami egy karotinoid keverék, mindjárt elmondom, hogy az mit jelent, amit úgy hívnak, hogy Lutemax 2020 vagy 2020 kivonat. Ez egy szabadalommal védett keverék, amivel rengeteg vizsgálatot végeznek, és itt ez egyikről fogok részletesebben beszélni. De akkor először is mi az, hogy karotinoidok? Ugye a karotinoidok növények és algák által termelt pigmentanyagok, sárgás-vöröses színük van, és emiatt elnyelik, a bizonyos hullámhosszú fényt elnyelnek, a 400-550 nanométer hosszúságú fényt és ugye a kék fény maga az 420 és 490 nm között van, tehát értelemszerű, hogy elfogják nyelni a kék fény, kiváló kék fény szűrőkről beszélünk. Méghozzá három anyagról beszélünk, ami ezt számunkra a szemünkben megteszi. Az egyiket úgy hívják, hogy lutein, a másikat úgy hívják, hogy illetve másik kakat, hogy zeaxantin izomerek. Az izomer azt jelenti, hogy úgynevezett spereoizomerek, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a szerkezete, ugyanaz a felépítése, csak a térbeli szerkezete térel ezeknek. Ugye van egy úgynevezett RR-zeaxantin, és van egy RS, vagy mezo, ezen túl így fogom őket hívni, hogy zeaxantin és mezozeaxantin. Miért fontos ez? Miért kell ennyire belemennünk nekünk a tudományba? Mert így fogod megérteni, hogy hogyan védi a szemed, ugyanis a sárga test, vagy makula, az éles látás helye a szemben. Ez egy pici terület, de létfontosságú, egy gombostű fennyi területről beszélünk, de ahogy mondtam, nélküle nincs éles látás. Na most tudni kell azt, hogy makula pigmentek védik a sárga testet, a makulát, és láss csodát, mik ezek a makula pigmentek, amiről az előbb beszéltem. Méghozzá különböző régiókban különböző pigmentek védik a sárga testet. A lutein van a makula széli részén, a zeaxantin van a középső részén, és a mesoxantin van a centrumban, epicentrumban, tehát a középső részén. Ezért mind a háromnak kulcsfontosságú jelentősége van. A mezózeaxantinnak a legerősebb, a szabadgyökök szembeni védő, tehát magyarul antioxidáns hatása, tehát a legerősebb védelmet adja a sárgatesnek, de a másik kettő is nagyon nagy ilyen potenciála rendelkezik. A luteinről azt kell még tudni, hogy a szemlencsénket is védi. Tehát magyarul, mivel védi a lencsénket, a szürkehályok kialakulásával szemben is védi a szemet. Hát ez egy olyan gyakori probléma, hogy futószalagon cserélik az emberek szaruhártyáit. Én nem tudom, én szeretném megúszni, tehát hogyha te úgy vagy vele, hogy egy ilyen műtétet szeretnél megúszni, célszerű, ha véded a szemet. Aztán a másik, amiről már beszéltem, a makula degeneráció, kiderült, hogy igenis, a védő pigment a legfontosabb, tehát ez a makula védő pigment, és ez a védő pigment, ennek a sűrűsége igenis növelhető, hogyha használjuk, ugye ahogy mondtam már, a luteint és a kétféle zeaxantint. Na most mondhatod azt, hogy oké, okay, rendben van, de miért kell nekem ezt mondjuk egy kiegészítőben megennem? Hát én eszek finom ételeket, biztos van olyan étel, ami erre jó. Hát jó, figyelj akkor! Lutein a zöld zöldségekben van ö, nagyobb mennyiségben, fontos az, hogy zsírral együtt kell ö, bevinni, mert ugye zsírokban fog... Ö, szállítódni majd, ugye ezek, ezek a pigmentek, tehát anélkül nem igazán hatékony. Na most egy gyereknek napi szinten mondjuk 6-12 mg luteinre minimum szüksége van, a felnőtteknek legalább 20 mgra. Na most az átlag napi táplálkozás az 1-2 mg tartalmaz, és ettől 20-szor többre lenne szükségünk, hiszen az 1-2-nek, ugye, ha az egyet beszorozzuk, akkor a 20 szorosa a 20, Értelemszerű. Na most van egy-két olyan étel, például, hogy a napi szinten megeszel egy tányér a főzeléket, akkor 23,7 mg lutein beviszel. Rendben van. De ezt minden nap meg kell lenned. Vagy ha jobban szereted a spenótot, ugye a spenót főzeléket, akkor 20,4 mg-ot be tudsz a vinni. Ha a spenótot már csak nyersen akarod megenni, akkor csak 3,7 mg, tehát az már nem oké esetleg brokkolit is szereted, abból 1,7 mg van, itt mindig tányi, egy tányérnyi dologról beszélek, ha megeszel két tojást, 0,3 mg van benne. Tehát józan parasztész nem tudod bevinni. Na, és mi van akkor a zeaxantinnal? Hát a zeaxantin az még nehezebb eset, mert ugye a zeaxantin például olyan dolgokban van, mint a pisztránk, a vagy a bőre. Hát ilyet nem biztosan nagyon szoktál eszegetni, vagy a pisztráng húsban is benne van. Tehát akkor megint azt mondom, hogy ha be akarod vinni, mondjuk 200 grammnyi pisztrángot, ha megeszel az egy ilyen étkezésre való, 0,2 mg-ot beviszel, de négyet kellene. Hát annyi pisztrángot meg az életben nem fogsz megenni egy ültőhelyedbe, amennyiben ezt be tudnád vinni. Tehát megint ott vagyunk, hogy nekünk ezt muszáj pótolni, muszáj máshogyan bevinni, készen. Na, hát erre viszont van lehetőségünk, mert ahogy mondtam már, itt van ez a bizonyos Max 2020, és hogy ezt mi bizonyítja? Rengeteg vizsgálatot végeztek ezzel a szabadalmaztatott keverékkel. Én egyről szeretnék most beszélni. Ez a bizonyos blue tanulmány. Méghozzá ez egy mozaik szó, B-L-U-E. Maga, ha összeolvasom a szót, kéket jelent, de külön-külön is van jelentése. Ugye Ez azt jelenti, ha szó szerint le akarnám fordítani, hogy kékfénynek, kitetteknek a, a... Tehát, jó, ebben most kicsit belekeveredtem, tehát akik kékfényt használnak, ugye azoknak a kitettsége, jó? Tehát nem nem lehet szépen magyarosan refordítani. Ha érdekel maga a tanulmány, akkor menj fel az internetre, és bármikor angol nyelven elolvashatod. Na, szóval, a maga nevében ez volt az első olyan tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy a digitális eszközök használóit hogyan védi, védik ezek a makula karotinoidok. Tehát konkrétan megnéztek fiatal felnőtteket, akik egészségesek, akik legalább napi 6 órát képernyő előtt ültek, hogy hogyan is vannak kitéve a képfénynek, mit okoz, és hogyha megkapják ugye ezt a Lutemax 2020-at, akkor mi történik? Abban van egyébként 20 mg lutein és 4 mg zeaxantin izomer, tehát mind a két zeaxantin. Ez a normális természetes 5 az egyhez hez arány, tehát ezt kell alkalmazni. Ugye ez egy olyan vizsgálat volt, amit 6 hónapon keresztül végeztek, Úgynevezett randomizált, kettősvak és placebo vizsgálat. Tehát mindig ezt szokták kérni, hogy ha, ha megbízható eredményekre vár valaki, akkor követelmény, hogy legyen egy ilyen vizsgálat. Tehát van, a, van olyan csoport, aki megkapta a hatóanyagot, van olyan csoport, aki csak placebot kapott, és természetesen kritérium az, hogy se a vizsgáló, se a vizsgált alany ne tudja, hogy ő hatóanyagot vagy placebo kap, és hogy teljesen véletlenszerűen kapják meg ezeket az anyagokat. Na most azt mutatta ez a tanulmány, maga a blue tanulmány, illetve előzetesen, amit ezzel a keverékkel végeztek, hogy igenis a makula karotinoidok védelmet adnak a tartós kékfény behatással szemben. Jó, tehát ahogy mondtam, ez maga a vizsgálat lényege, hogy kékfénybehatásnak kitett felhasználókat, hogyan érint ugye a kékfény, és hogyan védhető ez ki. Na most, mik voltak az eredmények? A tanulmány azt mondta, hogy a makula pigment sűrűség, tehát ez a védőanyag a sárgatásben, amiről már beszéltem, 26%-os növekedés mutatott, nyilván azoknál, akik a, a karotinod karotinoidokat kapták, nőtt a kontrasztérzékenység, 19%-kal javult, a szemfáradtság 28%-kal csökken, a fejfájások gyakorisága 34%-kal csökken, és az alvás minőség 20%-os javulást mutatott, és ez csak a féléves éves vizsgálat volt, nyilván, ha megyünk tovább, még jobbak ezek az eredmények. Tehát mit is kell... Tudni összefoglalva erről a Nutemax 2020 szabadalmaztatott makulakarotinoid makula karotinoid keverékről. Egyrészt bizonyítottan megvan a biohasznosulása, nagyon gyorsan bekerül a szérumba, tehát a vérbe, illetve a retinához is kimutatottan nagyon gyorsan odaér, növeli ezt a bizonyos makulapigment sűrűséget, Javítja a vizuális teljesítményt. Fiatal felnőtteknél nagyon fontos, hogy sokkal gyorsabban dolgoznak fel vizuális ingereket, tehát gyorsabb a vizuális feldolgozásnak a sebessége. Minél jobb a pigment sűrűség, annál hatékonyabban tud valakinek a szeme dolgozni. Ugye, ahogy mondtam már, a védelmet megadja, tehát nem erőltetjük meg ugye a szemünket, nem fárad el úgy a szemünk. És most még két fontos dologra felhívnám a figyelmet, ami szerintem neked is nagyon-nagyon jól jön. Az egyik az, hogy javítja a memóriát. Hát kide szeretne jobb memóriát? Mindenkinek szüksége van rá. Kiderült, hogy a makulapigment sűrűség és az agy lutein szintje között egy nagyon szoros összefüggés van, tehát akinek a makulapigmentje vastagabb, hogy sokkal jobb a kognitív teljesítmény. Hát ez, ez nagyon-nagyon kell, főleg ha valaki szellemi munkát végez, nagyon nagy szükség van rá. És még egy fontos dolog, megnövekedett egy olyan anyagnak a mennyisége, amit úgy hívnak, hogy BDNF. Ugye ezt megint, ha magyarul akarom elmondani, az azt jelenti, hogy agyi eredetű, idegi növekedési faktor. Ez a tanulás szempontjából nagyon-nagyon fontos ez az anyag, mert hogy az idegsejteket támogatja, illetve az idegsejtek összeköttetéseit, az úgynevezett szinapszisokat támogatja, és segít az agyban is, hogy például új idegsejtek képződjenek, bármilyen furán hangzik, ez az agyban is megtörténik, régen azt gondoltuk, hogy nem, de kiderült, hogy igen. Na most miért fontos ennek az anyagnak, a BDNF-nek a mennyisége? Mert hogy probléma van, hogyha ennek csökken a mennyisége. Olyan problémák kockázata nő meg, mint a demencia, az alzheimer kór az epilepsia. Akár az anorexia, nervózánál is azt mutatták, hogy alacsony a szintje, a depressziónál, skizofréniánál, kényszerbetegségnél, stb. Én néhány dologról hadd beszéljek, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ennek az anyagnak a mennyisége, ugye egyrészt kimutattuk, ahogy mondtam már, hogy így is növelhető ezekkel a makula pigmentekkel, viszont mindenképpen növelhető úgy is, hogyha valaki megfelelőképpen mozog, oxigén, tehát aherob mozgást, aerob edzést fog végezni, illetve akkor is nő a mennyisége, hogyha az omega-3 zsírsavellátottságunkat növeljük, és itt megint csak a DHA zsírsavakról beszélek, és akkor is növekedni fog a mennyisége, illetve optimalizálódni, hogyha a mi bélrendszerünk megfelelő állapotban van, tehát hogyha megfelelően a bélbaktériumok száma megfelelőképpen alakul, akkor a bélflóránk normál állapotban van, akkor bizony ennek a mennyisége rendben van. Volt egy ilyen vizsgálat 2011-ben, fedezték fel először, hogy az emésztőrendszerünk kommunikál az agyunkkal, és méghozzá volt olyan vizsgálat, ahol uh, egereke, egereknél a BL-flórát kiírtották, és kiderült, hogy bizony uh, ezeknél az egereknél csökkent ez a BDNF szint, és szorongás és depresszió volt az eredmény. Na ezért akartam erről beszélni, gondoljatok bele, vagy gondolj bele, a mai világban hány ember küzd szorongással és depresszióval. Tehát igenis az életmódunkkal is lehet, változtatni ilyen helyzeteken. Vagy ahogy mondtam már, kiderült, hogy a demenciával is összefügg a legmagasabb, úgynevezett BDNF szintű embereknél 50%-kal kevesebb volt a demencia esélye. De félsz a demenciától? Volt a családodban olyan, aki, aki elbutult? Láttál már ilyesmit? Hát, hogyha te ettől félsz, akkor tegyél érte időben, vagy ha félsz az Alzheimer kortól. Az Alzheimer kor is igazából az életmódunkon múlik, nem kőbevésebb dolog, hogy nekünk Alzheimer kórosnak kell lenni, tehát igenis, tegyünk a megelőzés érdekében. Jó, tehát én még egyszer azt kérem tőled. Aki végighallgattál engem, és ezt nagyon szépen köszönöm, mert már én többször elmondtam, hogy ez a téma nekem nagyon-nagyon a szívügyem. Én azt kérem, hogy hallgass meg a makula degenerációról szóló előadásomat is, és akkor meg fogod érteni, hogy mit veszíthetsz akkor hogyha ezt a bizonyos apró pici sárga testedet nem véded, nem kezded el időben védeni. Mert ezek a problémák nem akkor kezdődnek, amikor a tünetek megjelennek, hosszú-hosszú évekig, alattomosan, tünetmentesen ö, ö, megy előre a probléma. Jó? Ha te most fiatal vagy, és úgy nézel engem, és ahogy mondtam, kell az életedhez, kell a munkádhoz a szemed, akkor gondolkozz el rajta, hogy ére neked ennyit, hogy véd, hogy, hogy utána egy minőségi életet fogsz élni. Jó? Úgyhogy én nagyon-nagyon jó gondolkodást kívánok neked, kedves hallgatóm, és arra kérlek, hogy ozd meg ezt az előadást mindenkivel, akinek jót akarsz, akit szeretsz, hogy ő is hallja az információkat, hogy mit kezd vele, az már rajta múlik, de ne mondja azt, hogy én erről soha nem hallottam, én nem tudtam erről a lehetőségről. Jó, úgyhogy... Kérlek szépen adjátok tovább ezeket az információkat, és nagyon sok embernek fogunk tudni együtt segíteni. Köszönöm szépen a figyelmedet!